0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pewłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Wygnański, prezes Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Spotykamy się, żeby porozmawiać o naradach, naradach obywatelskich dotyczących kosztów energii I jest to taki temat, który też pojawił się w ostatnich debatach, które robimy razem ze Stowarzyszeniem Bo Miasto i Śląską Opinią. Byliśmy w dwóch takich mniejszych miejscowościach poza główną aglomeracją na Śląsku, to znaczy w Kaletach i w Boronowie. I tam właściwie do nikogo nie trzeba było przekonywać do tego, żeby korzystać z nowoczesnych źródeł energii, z ekologicznych, żeby zrezygnować z węgla. Jedyny problem, jedna wątpliwość to było temat, który pojawia się też w, w Państwa projekcie, czyli... Kto zapłaci za to paliwo i za wymianę i za czyje pieniądze te źródła energii wymienić w swoich domach. Czyli sprowadzamy się do hasła, które się pojawia w opisie i w problemie narad obywatelskich, ubóstwo energetyczne. No właśnie to jest znaczący problem i jesteśmy w stanie go określić jaka to jest skala problemu czy Właśnie nad tym, co się No około milion
1: trzysta tysięcy rodzin chyba obejmuje, to przyjmie, my przyjmujemy za Instytutem Badań Strukturalnych. O tym można by zrobić oddzielny program, jak to definiować, tak jak w ogóle z ubóstwem każdym. Tam jest mm -hmm. kilkanaście miar, których się używa, ale tutaj powoli jakoś to się wyłania i, uspó i uspójnia i nas rzeczywiście w tym projekcie to ubóstwo można to spojrzeć w ten sposób, że wszyscy widzimy po prostu wyższe rachunki. Um, nawet jak ktoś jest bardzo um, zamożny, dotyczy to nie tylko osób, ale też um, instytucji, jak ktoś, nie wiem, prowadzi lokalną pizzerię i ma, no wszystko jedno, potrzebuje dużo energii, no to widać, że to się po prostu robi bardzo um, skomplikowane i ta, um, powiem też może, aneg nie wiem, nie, to nie jest anegdotycznie, ale jak myśmy się, bo to jest część większego przedsięwzięcia, chętnie zresztą śląskie, śląska opinia, ja bym bardzo chciał, żeby była częścią tego, to jest, bo to o stoczni trzeba by jeszcze wiedzieć to, że my się w ogóle zajmujemy partycypacją obywatelską. No i mówiąc jakkolwiek pompatycznie to zabrzmi, my wierzymy, że ludzie mają coś do powiedzenia, naprawdę mają coś do powiedzenia i że warto wsłuchiwać się w ich opinie. To jest taki, nazwijmy to, program Suweren Plus, to znaczy nie tylko badać opinie publiczne, mówiąc ludziom rzeczy, które chcieliby usłyszeć, tylko chcielibyśmy wciągnąć ich jakoś w rozmowę, ale rozmowę, która dotyczy faktów, rozmowy, które pozostawia im werdykt w sprawie tego, czego naprawdę chcą, czego oczekują i od kogo o tym za chwilę. No i mamy ze sobą sporo doświadczeń związanych z tą partycypacją obywatelską i kiedyś ośmieleni trochę byliśmy takim przedsięwzięciem, które... Prowadzone było, no właściwie teraz to można powiedzieć 3 lata temu, w czasie strajku nauczycielskiego, w, y, 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 rozmawialiśmy mianowicie to się nazywało Narady Obywatelskie o edukacji. No i tam przygotowaliśmy taki rodzaj formatu, chyba tak trzeba powiedzieć, dzięki któremu ludzie samodzielnie mogą się zaprosić, nie wiem, do sali gimnastycznej, choćby uczniowie, nauczyciele, rodzice i porozmawiać o tym, o co chodzi w szkole i tak dalej. Nie chcę wchodzić w szczegóły, to łatwo można zobaczyć. Zrobiliśmy z tego duży raport. To się spontanicznie zdarzyło w 150 szkołach, prawie 4,5 tysiąca osób brało udział w takiej rozmowie, myśmy to wszystko zebrali skwapliwie, zakodowali, i przygotowali raport. Nie mogę powiedzieć, że odniosło to wielki skutek, yy, yy, ale to już mój przemawia psenie gorycz działacza społecznego, że nawet jak już się wszystko wie i nawet jak mnóstwo ludzi powiedziało, czego chce, to polityki publiczne niekoniecznie muszą to brać pod uwagę. I tu zaparkujmy to, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że uważamy, że to, to, to naradzanie się może dotyczyć bardzo wielu kwestii. No teraz rozmawiamy o ubóstwie energetycznym, ale tych rzeczy, które w Polsce są do przegadania, demografia, no czy choćby polityka migracyjna, że w Polsce coraz więcej rzeczy wymaga czegoś, co można określić jako nowy kontrakt społeczny, w którym, którego nie zawierają tylko eksperci i politycy, ale także ludzie świadomi kosztów, jakie to na nich sprowadza. No i to ubóstwo energetyczne kiedyś, myśleliśmy dwa lata temu, że będzie względnie neutralnym tematem, bo to bez względu na to na kogo, kto głosował, na rachunki widzi, porozmawiajmy o tym, a później zajmiemy się najtrudniejszymi tematami. No przez te dwa lata bardzo dużo się zmieniło i ta rozmowa o ubóstwie energetycznym, które zapukało do drzwi milionów naprawdę gospodarstw w Polsce, nabrało olbrzymiego, olbrzymie jego znaczenia. No nie muszę wspominać o tym, że to, co dzieje się w tej chwili w Ukrainie, wojna, to także powoduje, że równie dobrze, choć nieco dramatycznie moglibyśmy powiedzieć, że na, to jest Narada Obywatelska o kosztach wojny bo poza, to jest oczywiste, że to, co dzieje się, przerzuci się i to dość szybko już w tej chwili na koszty energii, ogrzewania, na to, co widzimy na stacji benzynowej i przed nami będzie stał wybór, czy jesteśmy gotowi ponosić te koszty, na jakich warunkach, tak żebyśmy odczuwali to jako ciężar sprawiedliwie rozłożony, a to cała ta długa opowieść jest o tym, że pytanie, kto zapłaci, jest jednym z pytań, które stawiamy w naradzie Obywatelskiej. Czy my mamy zapłacić, kto, czy mamy się na to dobrowolnie, przymusowo opodatkować, czy może ETS i Unia Europejska? No jedno jest pewne, to będzie kosztować i dotychczasowe rozwiązania, także te rządowe, które można było jeszcze niedawno uważać za olbrzymi sukces, na przykład fotowoltaiki, no owszem, to pojechało bardzo, bardzo szybko, no ale jak doskonale słuchacze wiedzą, ten program został zatrzymany, bo on w jakimś sensie tutaj rozmawiamy właśnie o sprawiedliwych podziałach. No on dotyczył osób, które potrafiły się dostatecznie zmobilizować siebie i swój kapitał, żeby taką modernizację przeprowadzić. Natomiast mamy wrażenie, że na peronie zostało bardzo dużo ludzi i sytuacja w międzyczasie stała się bardziej dramatyczna którzy mogą mieć z tym olbrzymi kłopot, i państwo znaczy nie chcą wchodzić w sferę polityki, ale państwo powinno tak projektować narzędzia, żeby skupić się na tych, którzy naprawdę nic nie pomogą motywację, nie, nie są w stanie dać sobie rady. I o tym częściowo jest ta rozmowa.
0: Czy ta formuła narady obywatelskiej to jest coś, co możemy porównać do konsultacji społecznych, które w Polsce oczywiście się odbywają, ale są bardziej takim wentylem bezpieczeństwa dla samorządu najczęściej w, 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 w ramach których mogą sobie samorządowcy wysłuchać wszystkiego, co najgorsze <śmiech> ze strony mieszkańców, ale właściwie potem, rzadko kiedy, są wyciągane z tego jakieś wnioski. Czy to jest tak, taka, taka podobna formuła trochę wykrzyczenia problemów, czy na naradzie jest jakaś inna forma Myślę, że zależy kto to i z
1: jaką intencją to zorganizuje, ale to mhm. nie jest to, co znamy klasycznie jako konsultacje, No choćby dlatego, że my nie mamy do czynienia w tej chwili z jakimś gotowym, zwartym, to też samo w sobie jest problematyczne, ale nie ma czegoś takiego, co można by określić jako propozycja rozwiązań systemowych, yy, czy to na poziomie, znaczy niektóre samorządy być może i mają coś takiego, i robią jakieś, i próbują formować polityki w oparciu i odnosić się do propozycji. My zresztą byliśmy jednym ze współorganizatorów, i to trzeba odróżnić od tego, tak zwanych paneli obywatelskich, mm -hmm. które w Polsce klimatycznych kilka było. My robiliśmy między innymi warszawski i lubelski. Ale to jest trochę inna formuła. Tutaj jest tak, że ludzie dostają, żeby to sobie przedstawić. Mają, mają gotowe materiały, takie nazwijmy to taki rodzaj materiałów, które mogą się przydać przy dyskusji. I to są i z jednej strony to są fakty przygotowane przez właśnie Instytut Badań Strukturalnych i naszych partnerów. No i one pozwalają też wczuć się w sytuację, znaczy tam są tak zwane persony, czyli można sobie wyobrazić właśnie różnych ludzi, którzy mierzą się z tym wyzwaniem. Jest też zestaw rozwiązań bardzo różnych na poziomie takim indywidualnym, co możesz zrobić w domu, żeby było lepiej, poza tym, żeby przyzwyczaić się być może do mniejszego komfortu, nazwijmy to cieplnego, ale jest dużo takich bardzo prostych rzeczy. Co możesz zrobić z sąsiadami albo w spółdzielni mieszkaniowej? Co może zrobić samorząd? Co można zrobić na poziomie rządu, no i jakoś nawet szerzej na poziomie ogólnoeuropejskim? I to jest coś, w czym ludzie mogą zapoznać się z tymi propozycjami rozwiązań. I na końcu część z nich biorą po prostu do siebie, mówią o taki fajny pomysł, przecież moglibyśmy to zrobić. I niektóre oczywiście dla słuchaczy są banalne, ale bardzo niedoceniane to, jak, jak dużo można poprawić, jeśli chodzi o efektywność energetyczną bez prowadzenia, nie wiem, całościowej, systemowej termomodernizacji budynku. Bo też trzeba powiedzieć, że bardzo dużo w Polsce budynków do żadnej termomodernizacji chyba się nie, nie nadaje i wiele w szczególności indywidualnych gospodarstw, go, gospodarstw na terenach wiejskich, no to ludzie trochę są sam na sam z tym problemem. no więc Ale nie są to typowe konsultacje, tym niemniej to chcę powiedzieć, bo nie jest dużo czasu, ale mhm. i też bardzo bym liczył na Państwa wsparcie wtedy, czy my byśmy liczyli. My rzeczywiście zrobimy na jesieni tego roku pierwszy w Polsce, podkreślam, pierwszy w Polsce ogólnopolski panel y, obywatelski poświęcony kosztom energii, czyli bazujący na wylosowanej grupie 100 obywateli, których chcemy namówić, może nam się uda, do mniej więcej pięciu weekendów, w których no to tradycyjnie słuchają ekspertów, rozmawiają mm. między sobą i na koniec wydają werdykt. Na tym etapie, kiedy mówimy o naradach, o kosztach energii, to jest rodzaj takiego, bardzo różne środowiska to robią. To może być Rada Seniorów, to może być spotkanie w bibliotece, to może być spotkanie w parafii, to może być spotkanie, które organizuje samorząd, na którym spotykają się y, przedstawiciele samorządu, no ci, którzy coś wiedzą o tym, bo to może być od pomocy społecznej do ludzi, od energii, mieszkalnictwa. Y, spotykają się lokalni aktywiści, no choćby, nie wiem, alarmu smogowego i ludzie, których ten problem jakoś dotyczy i prowadzą taką, to nie jest trudne zadanie, bo to jest no, taka dosyć forma, nieskomplikowana, jednopopołudniowa, tak bym powiedział. I na koniec może coś z tego dalej wyniknie, bo wyobrażamy sobie, że samorządy przecież i w sensie prawnym, ale także w, no, realnym, no muszą coraz częściej przyjąć do wiadomości, że duża część rozwiązań leży w ich rękach i nie bardzo mają na kogo liczyć, więc myślę, że ta rozmowa z obywatelami też będzie dla nich jakoś, jakoś ważna, ale nie jest tak, że my kładziemy na stole czy samorząd, uwaga, mamy taki projekt, nie wiem, uchwały czy rozwiązania, to jest raczej, to, to są raczej różne przedsięwzięcia, które my przygotowaliśmy jako, do, jako, nie wiem, dostępne, i oczywiście jest przestrzeń na zgłaszanie całkiem nowych i własnych. Mm -hmm,
0: ale to jeszcze tak wchodząc w bardziej szczegóły, dla kogo to jest. Kto może być organizatorem, to już padło, ale kto powinien być uczestnikiem, i czy on powinien być osobą, która nie wiem, płaci rachunki, to powinna być osoba, która jest zaznajomiona z tematem, jakoś jest aktywistą klimatycznym albo po prostu aktywistą zaangażowanym w sprawy jakiejś lokalnej społeczności. Czy są jakieś wytyczne, czy są jakieś osoby, na których wam jako organizatorom zależy, żeby ich opinie pozyskać czy wciągnąć ich w ten cały proces?
1: Na pewno chcielibyśmy, tam nie ma, to jest bardzo taki format, jak to się mówi po angielsku, do it yourself, zrób to sam po prostu. Mm -hmm. On nie ma jakichś strasznie sztywnych parametrów w odróżnieniu od panelu obywatelskiego, gdzie to losowanie musi być zrobione ze wszystkimi rygorami. <śmiech> Na ogół w tych spotkaniach, tych, których dotychczas mamy do czynienia, pojawiają się osoby, które są jakoś przejęte, nazwijmy to, tymi y, y, rachunkami. No Bywa, że to niekoniecznie ci, którzy przeżywają największą panikę, mają zwyczaj chodzić i, roz, y, y, i rozmawiać. Tam staramy się też pojechać czasami, rekrutować tych ludzi aktywnie tak żeby pojawili się na, na takiej, na Radzie, ale na ogół to jest mix kilkunastu, może więcej osób. Część to, I to jest te trzy kategorie, które Pan wymienił. Fajnie, gdyby ktoś był z władz, kto ma jakieś sprawstwo. No, pojawiają się na ogół ludzie, jakoś z organizacji lub instytucji, bardzo różnych. No i pojawiają się często ci, których ten problem dotyczy, którzy są zainteresowani, ale nie ma do tego... Nie ma jakiegoś sekretnego proporcji w tym sosie, tak bym powiedział. Raczej chodzi o to, żeby to odbywało się możliwie na szeroką skalę. My później w tej ankiecie ustalamy, kto, kto wyraził ten werdykt anonimowo, no, ale wiemy, czy jest to osoba raczej, która jest z samorządu, czy osoba, która jest po prostu mieszkańcem, który jest zatroskany tym, tym zjawiskiem, ale to, to komunikat, który chciałbym przekazać do słuchaczy jest taki, że może to zrobić każdy i bardzo nam właśnie na tym należy. Tu jest bardziej, tak jak w przypadku panelu, to jest tylko 100 osób i bardzo precyzyjnie wylosowanych, tak tutaj głównym walorem jest tego przedsięwzięcia jest to, żeby ono było możliwie masowe. I często jest tak, że ludzie wychodzą z, z postanowieniami jakby do siebie lub do siebie nawzajem. Część z tego ma taki charakter postulatów sformułowanych pod adresem nie wiem rządu na przykład albo samorządu, ale duża część tego to często są w ogóle pierwsze spotkanie, gdzie ludzie mogą połączyć kropki, na przykład spotkać się środowisko aktywistów ekologicznych z ludźmi, którzy zajmują się kwestiami socjalnymi. No, na przykład naszym ważnym partnerem jest szlachetna paczka czy Habitat for Humanity, tak samo ważnym, jak y, alarmy y, antysmogowe, bo, no bo to jakby to pokazuje, że w tym miejscu spotkały się, że tak powiem, drogi tych, których, dla których ważne jest środowisko y, i tych, dla których, nie wiem, środowisko też jest ważne, ale też nie mniej ważne jest to, za co, czym napalić w piecu. No. Mhm.
0: Gdybym ja albo ktoś z naszych słuchaczy chciał zorganizować na radę to, gdzie się musi zgłosić i czy musi przejść jakiś proces, czy... Może Nie. zgłosić taką naradę już po zrobieniu, czy musi się przed zgłosić, na, bo wiem, że na stronie tak. internetowej jest mapka. To to jest pewnie jest dla was ważna informacja, gdzie one, gdzie są planowane
1: takie Nie narady. Wiem, tak. Bardzo byśmy chcieli, ta strona nazywa się naradaoenergii.pl i jest nawet pierwsza, co na tej stronie widzimy, to jest zorganizuj naradę. I tam już jest instrukcja, która mówi właśnie o tym, żebyśmy, no chcielibyśmy wiedzieć, że ona będzie organizowana, umieścić na mapie, podać datę, można liczyć, pobrać z, i ze strony, ewentualnie możemy je wysłać, takie gotowe materiały jakby do rozdania dla uczestników. Jeśli to jest potrzeba, jeśli, jeśli więcej osób się zgłosi, z jakiegoś środowiska potrafimy zrobić jakiś rodzaj, nie wiem, krótkiego instrukcji, webinarium dla osób, które byłyby mo moderatorami tych, yy, tych warsztatów, ale jak mówię, ten, ten schemat jest bardzo nieskomplikowany. Z jednej strony są fakty, nazwijmy to o i z metody radzenia sobie z problemem ubóstwa, z drugiej strony jest taki bardzo prosty no, obiecuję poradnik dotyczący tego, jak taką naradę zorganizować właśnie, jakie pytania sobie zadać, tam są jakieś gotowe formaty do zaproszeń, no takie rzeczy, które powodują, że jeżeli ktoś ma taką intencję, to te koszty nazwijmy do tego spotkania nie, nie są nie są ogromne i bardzo nam na tym zależy. To może być zawsze początek czegoś, bo mogę powiedzieć tak, że oczywiście jedno popołudnie z ubóstwem energetycznym nie rozwiązuje jakichś fundamentalnie problemów, ale na pewno pozwoli je jakoś nazwać, zobaczyć, ujawnić nazwijmy to lokalnych interesariuszy tej rozmowy. Oni mogą być bardzo, bardzo różni, no bo ten bilans na poziomie lokalnym, no choćby kwestia, która jest bardzo ważna, nie wiem, jakość powietrza, no można było kiedyś sądzić, że da się ten problem odseparować od na przykład problemu ubóstwa energetycznego, ale się nie da, bo oddychamy tym samym powietrzem, i jeżeli nie wymyślimy, w jaki sposób wspomagać ludzi, żeby nie paleni, za przeproszeniem, byle czym, a mogą być do tego, nie wiem, życiowo, egzystencjalnie zmobilizowani. I to też jest taki problem w tej chwili, że bardzo dużo tej części, tej wiary w modernizację, to wiem, bo rozmawiałem z różnymi działaczami, że część ludzi w ogóle czuje się mimo wysiłków, czy właśnie poprzez wysiłki takich instytucji, jak te, które państwo prowadzą i wielu innych, jakby uwierzyło w modernizację, nie wiem, kupiło inny piec, to się, to wam, to troszkę zainwestowało w to, a w tej chwili okazuje się, że to jest jak, widzą to jako rodzaj pułapki. Gaz jest za drogi, właściwie już nie mam tego, tego czegoś, w czym mógłbym palić, by czym, no i tu się pojawiają czasami reakcje nerwowej. Musimy sobie jakoś dać pewnie z tym radę i jakoś przegadać to ze sobą, żeby to, że jest drożej, że jest wojna, że jest wszystko, nie powodowało, że ludzie uważają, że są w jakimś sensie usprawiedliwieni, żeby robić cokolwiek uważają za stosowne w celu obniżenia tych kosztów energii. Więc nawet jeśli walor tego jest czysto edukacyjno-terapeutyczny, nazwijmy to, to on jest, to on jest, to on jest ważny.
0: Dziękuję bardzo. Kupa Wygdański był naszym gościem i rozmawialiśmy o naradach obywatelskich, o kosztach energii.
1: Powtórzę tylko narada na o energii.pl i żeby stamtąd, jeśli Państwo zechcecie, będę bardzo szczęśliwy. Jeśli mam nadzieję, że śląskie opinie będą też być może, no bo to się będzie działo, to nie jest mm -hmm. jednorazowe zdarzenie. To będzie Myś... proces łącznie z tym dużym panelem ogólnopolskim i byłoby fajnie właśnie zebrać opinii. To jest zresztą nasze marzenie, że w różnych miejscach Polski, żeby o różnych kwestiach, które są jeszcze przed nami, żebyśmy mogli rozmawiać. Teraz rozmawiamy o energii, ale za moment będziemy rozmawiać pewnie o różnych innych rzeczach.
0: Dokładnie tak. Myślę, że będziemy temat śledzić i zaangażujemy się, jak tylko będzie to możliwe. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.